0: E oggi è il 10 di gennaio, una data che mi ha complicato molto la vita nella scelta dell'artista su cui concentrare le mie attenzioni, ce ne sarebbero stati tanti, e le alternative non sarebbero mancate, però così è e vediamo di affrontare anche questa pattuglia di nomi per l'odierna puntata di caro diari del 1927 è la nascita di johnny ray eh, che è stato un cantante un pianista un interprete di grande successo soprattutto all'inizio di carriera grazie a un brano ricordo su tutti cry Eh, poi divenne anche un personaggio popolare per eh, la tv e eh, eh, ci lascerà nel febbraio del 1990 Johnny Ray poi del 1935 è la nascita di, Johnny, di Ronnie Hawkins eh, nativo dell'Arkansas anche se poi la sua carriera si svolgerà soprattutto in Canada Ronnie Hawkins è, è, è colui che terrà sostanzialmente a battesimo molti dei musicisti che poi fonderanno il eh, celebrato gruppo The Band, eh, nel 59 Ronnie Hawkins ottiene il suo primo successo e subito dopo inizia una fortunata felice eh, carriera con la quale coglierà anche notevoli successi eh, commerciali, sempre a cavallo tra il rock and roll eh, e la musica delle radici. Eh, lo ricordo anche eh, sul grande schermo tra i vari protagonisti del film L'ultimo valzer girato da Martin Scorsese, appunto per immortalare l'addio della band. Eh, Faccio un attimo un passo indietro perché mi ero perso la nascita di un altro eh, musicista, lui eh, si chiama Buddy Johnson, Eh, era nato nel 1915, è stato un pianista, compositore eh, a cavallo tra il jazz, il rhythm and blues, eh, attivo fin dagli anni eh, primi 40 e quindi eh, la storia va molto molto all'indietro con lui eh, 1943 la nascita di Jim Croce un eh, bravo cantautore ne abbiamo eh, parlato anche qui nella nostra, nel nostro appuntamento in passato 1945 la nascita di Rod Stewart una delle voci eh, di maggior spicco, rilievo e riconoscibilità dell'ambito pop rock, lui arriva sicuramente dal blues, si è fatto eh, le ossa negli small faces, poi nei faces, eh, poi con una eh, prodigiosa carriera solista. Mi sarebbe molto piaciuto trasmettere qualcosa, forse avrei eh, selezionato un brano come Maggie May che mi fece compagnia nell'adolescenza, una ballata e un album, eh, quelli di Rod Stewart come furono ad esempio Every Picture Tells a Story, eh, veramente denso di eh, spunti. Rod Stewart poi molto conosciuto per la sua eh, esistenza da viveur anche... Sulle pagine delle riviste di gossip, eh, cantante che poi ha portato in giro per il mondo tournée di eh, magnificenza e spettacolarità eh, veramente straordinarie, Rod Stewart. 1946 è la nascita di Ainsley Dunbar, eh, un musicista questo eh, schierato in tantissime. Eh, produzioni discografiche come Session Man del 1948 e anche qui mi sarei voluto soffermare eh, nasce Donald Fagan ovvero la metà degli Stilae colui che ancora eh, ha portato la bandiera della band dopo la scomparsa del suo eh, compare dell'altra metà del gruppo Walter Baker eh, con gli stile Iden una carriera discografica importante poi eh, seguita da quella come solista e un album su tutti The Nightfly che eh, rimane nella memoria e negli archivi di eh, tantissimi eh, appassionati. Eh, poi mh, altra nascita, eh, questa volta siamo Nel 1953 nasce Pat Benatar, una cantante eh, che nasce a Brooklyn e eh, frequenta eh, le scuole di musica e si fa le prime esperienze eh, già eh, da adolescente. Il eh, suo look molto sbarazzino, molto intrigante, sensuale, aiuta quanto la sua bella voce graffiante a trovare eh, spazi nell'industria discografica e anche presso eh, il pubblico che eh, la premia eh, a livello eh, di vendite eh, soprattutto negli anni 80, Eh, Pat Benatar eh, vince anche diversi Grammy Award e eh, i suoi album diciamo, più eh, riusciti eh, attengono proprio alla prima parte di carriera una sorta di eh, passaggio tra il pop eh, il rock talvolta eh, duro, un po' kitsch e comunque di buonissima efficacia Pat Benatar 1955 è la nascita di Michael Shanker del Michael Shanker Band, anche qua siamo nel campo del rock spigoloso, duro. Eh, mentre nel 1956 eh, nasce Sean Colvin, che è una cantante, una cantautrice che abbiamo avuto il piacere di incontrare in alcune produzioni eh, buone, molto buone, soprattutto. Eh, le prime fasi di carriera eh, quella dimensione tra New Folk eh, che a fine anni 80 eh, hanno comunque segnato un po' la colonna sonora eh, si è giudicata anche lei un paio di eh, Grammy Award eh, i primi dischi sono sicuramente i migliori fino alla metà dei 90 se l'è cavata benissimo con uno stile vocale e una eh, organizzazione delle sue eh, composizioni eh, molto delicata, a tutt'oggi si può vederla e pensarla come una bella promessa rimasta però eh, a metà. 1964 nasce Brad Roberts della band dei Crash Test Dummies, anche qui un abbrivio di carriera, di professione per il gruppo che è sicuramente molto molto interessante, avvincente, non sarà poi suffragato da altrettante prove successive. Veniamo adesso ai lutti, anche qua ci sono figure eh, maiuscole eh, su cui eh, dovremo però eh, passare velocemente. 1976 Holly Wolf, eh, ovvero una delle eh, grandi eh, figure, personalità eh, del blues, Holly Wolf è stato anche un autore eccellente, oltre che un performer eh, di cui ricordare eh, la, le gesta. Holly eh, Wolf, eh, il suo nome era Chester Arthur Barnett, era nato nel 1910 ed è sicuramente una delle colonne del blues urbano di Chicago, quella parte che poi eh, passerà con l'elettrificazione ha una capacità di diffondere il verbo eh, assolutamente vincente. Sua eh, la partnership con Willie Dixon e sue anche molte canzoni che poi vengono eh, riprese eh, come standard del blues, penso a Killing Floor, Backdoor Man, Smoke Stack, Lightning, Spoonful, insomma Howling Wolf un grandissimo. Del 2018 è la morte di Eddie Clark dei Motorhead, mentre adesso apro un momento eh, sicuramente eh, intensissimo dal punto di vista della memoria, del ricordo e poi anche musicalmente parlando. Parlo di David Bowie, intendo la sua morte sopraggiunta nel 2016, colpì moltissimo l'immaginario collettivo La scomparsa di David Bowie che aveva da poco pubblicato il suo ultimo album The Black Star, peraltro buonissimo un album che sembrava essere stato pensato e organizzato proprio per accompagnare i suoi ultimi giorni è un album pieno di presagi con delle canzoni, delle sonorità, dei testi che visti e ascoltati a posteriori Eh, ci raccontano molto di quel personaggio più unico che raro, personaggio dal punto di vista musicale, del trasformismo visivo, delle prove attoriali eh, che sta in cima proprio alla storia nelle vette più alte della cultura rock dagli anni 60 in poi. Eh, potevo scegliere tante canzoni di eh, David Bowie naturalmente molto diverse tra di loro Eh, alcune di rock duro altre dance altre più legate a un'atmosfera pop o prog o di eh, visione eh, verso il futuro Eh, la canzone che più mi eh, Appartiene, più mi affascina, è qualcosa che manda al 1977 eh, quella che viene denominata la trilogia berlinese. Eh, David Bowie è nel pieno di una delle sue tante trasformazioni. Questo è un album che anche per la copertina si ricorda come presenza fortissima nella nostra quotidianità il brano e l'album sono Heroes e lui è David Bowman diario si sfoglia la pagina del giorno 11 gennaio. Eh, pas- partiamo subito con un lutto che cade nell'anno 2005, eh, quando a Nashville, all'età di 61 anni, eh, si spegne Jimmy Griffin, uno dei fondatori dei Bred. Nel 1900 70 aveva vinto un premio Oscar come coautore della canzone For All We Knows inserita nella colonna sonora del film Lovers and Other Strangers, un gruppo, quello dei Brad, che non ha mai avuto particolare profondità qui eh, in Italia, ma che per il pop eh, statunitense invece è era un punto fermo con anche diversi successi, addirittura un numero uno in classifica. Make it with you. questi erano i Bread di Johnny e Griffin. Eh, vediamo adesso invece qualche data di nascita. Per esempio, nel, 2000, nel 1911 nasce ehm, Tommy Duncan dei Texas Playboys. Un gruppo di country swing sicuramente di riferimento per quell'area musicale poi morirà nel 1967. Eh, del 1924 è invece la nascita di Slim Harpo, eh, questo era lo pseudonimo di James Moore, cantautore, eh, armonicista, maestro eh, appunto dell'armonica blues Slim Harpo era nato in Louisiana, poi morirà nel 1970, un musicista questo con tante collaborazioni discografiche, una discografia che nasce nel 1957 e poi vedrà tantissimi episodi, tantissimi capitoli anche con eh, numerose pubblicazioni poi postume. Slim Harpo. Eh, del 1946 eh, invece eh, Tony Kay, eh, tastierista di una delle tante edizioni eh, degli Yes, eh, formazione che ha cambiato molti effettivi, ma Tony Kay vi ha fatto parte in un periodo sicuramente felice. Del 1949 è Frederick Dennis Green del gruppo Shanana, eh, visti con molto divertimento anche sul palco del Festival di Woodstock, morirà poi nel 2015. Del 1952 Lee Rittenauer, chitarrista eh, Fusion, che quindi... Ha guardato spesso verso la direzione del jazz. Eh, del 1956 è Robert Earl Keane, eh, cantautore americano con qualche buono sprazzo, ma sostanzialmente eh, una carriera eh, non eccessivamente premiata dal pubblico e dalla critica. Del 1958 è Vicky Peterson delle Bengals. Eh, gruppo pop eh, molto colorato, molto dinamico eh, in arrivo dagli Stati Uniti e eh, popolare negli anni '80. Del 1968 è Tom Dumond del gruppo dei No Dutch, mentre del 1971 è Mary J. Blige, eh, cantante questa. Che eh, sicuramente ha avuto qualche momento di eh, ottima eh, esposizione eh, e di notorietà. Eh, Mary J. Blige, che abbiamo visto anche in eh, azione a livello cinematografico, eh, è stata da qualcuno definita come la nuova Arita Franklin, secondo altri, eh, l'erede di eh, Chaka Khan. Eh, ha sposato un eh, tipo di repertorio tra il soul, eh, la musica nera e comunque eh, anche con qualche legame all'hip hop, eh, ha vinto numerosi eh, Grammy Award ed è eh, un artista eh, comunque con una una carriera eh, vincente alle spalle, Eh, Mary J. Blige, eh, magari una discografia un po' altalenante eh, ma comunque una vocalità eh, eccellente eh, ancora una, un paio di nascite eh, per eh, il 1971 Tom Rowland uno dei due chemical brothers quindi musica eh, molto proiettata sulla versante dell'elettronica del contemporaneo mentre del 1981 è Tom Megan eh, del gruppo dei Casabian e adesso eh, vediamo invece eh, l'artista su cui eh, mi piace eh, fissare anche lo sguardo dal punto di vista della colonna sonora di oggi Eh, lui è sempre stato visto un po' come una sorta eh, di eh, gregario di lusso Parlo di Clarence Clemons, era nato nel 1942 e come musicista della E Street Band è stato sempre visto come un solidissimo abbraccio rispetto alla figura di Bruce Springsteen, fin dalla copertina di Born to Run. Clarence Clemons con il suo sax ha illustrato, ha punteggiato alcune delle eh, canzoni migliori eh, del Boss, è stato al suo fianco su decine, centinaia eh, di palcoscenici nel mondo, era The Big Man, eh, Clarence Clemons, che troveremo anche in diversi lavori di zucchero, ad esempio eh, con molte collaborazioni sparse nella discografia mondiale di tanti altri musicisti. Morirà nel 2011 a Palm Beach per Unictus e da allora anche per Bruce sul palco, non sarà più la stessa cosa. Clarence Clemons ha eh, fissato anche una serie di dischi a proprio nome, non eh, tutti e non del tutto eh, riusciti, In, in qualche caso ha suonato composizioni proprie, in altre è andato a riprendere brani del soul, del rhythm and blues o del rock and roll. Mi piace in questa fase eh, recuperare un brano che fu anche un discreto hit eh, ripreso dall'album Hero, il suo secondo, del 1985. Eh, qui grazie anche a una collaborazione di lustro con Jackson Brown, eh, Clarence Clemons eh, coglie forse la sua eh, miglior performance, il suo miglior successo eh, personale. Il brano si intitola You Are a Friend of Mine e lui è Clarence Clemons. all'ascolto di questo 12 gennaio um, oggi partiamo subito con un uh, ricordo luttuoso quello che ci rimanda al 12 gennaio 2003 quando uh, muore Maurice Gibb che era stato cantante, tastierista, autore e fondatore eh, dei Bee Gees eh, un protagonista fin dalle prime performance di inizio anni 60 Morris Gibb muore in un ospedale della Florida a soli 53 anni eh, si calcola che eh, il gruppo dei Bee Gees avesse venduto a quel momento oltre 110 milioni di dischi il loro successo massimo forse eh, Saturday Night Fever dalla colonna sonora del film con John Travolta. Eh, Vediamo invece adesso qualche nascita eh, per questa giornata. Del 1904 è la nascita di Fred McDowell, eh, conosciuto anche come eh, Mississippi McDowell, Era nato in Tennessee, poi eh, morirà nel 1972, eh, un eh, cantante chitarrista eh, che ha sicuramente eh, attraversato eh, gran parte della storia del blues, eh, un tipo di blues rurale, il suo con uno stile molto riconoscibile, un maestro della, della chitarra, così veniva considerato anche dalle generazioni successive. Mississippi Fred McDowell, mentre del 1941 è la nascita di Long John Baldry Uh, un uh, musicista che appare sulle scene uh, blues britanniche fin da adolescente uh, crescerà alla scuola di due maestri come Alexis Corner e Cyril Davis uh, stringerà poi un rapporto molto saldo in gioventù soprattutto con uh, Rod Stewart per poi iniziare una lunga sequenza di collaborazioni ancora giovanissimo ad esempio con eh, Elton John, Eh, molti eh, dischi per lui sempre un po' nell'alveo del blues eh, rivisitato, Long John Baldry. Eh, Del 1944 invece la nascita di Cynthia Robinson eh, che poi eh, morirà nel 2015 in California per un tumore. Eh, Cinzia Robinson la si ricorda per essere stata membro del eh, gruppo Sly and Family Stone, eh, con eh, cui eh, coglie anche diverse soddisfazioni professionali. Era cantante e suonava la tromba. Eh, del 1945, invece è la nascita di Maggie Bell. Eh, di un gruppo pop rock eh, molto vigoroso e molto intrigante degli anni 70, Stone the Crows, poi Maggie Bell avrà anche una carriera a proprio nome. Del 1946 invece è la nascita di George Duke, eh, un eh, folletto, un eh, musicista, questo con un lungo e frastagliato curriculum professionale, George Duke ha suonato jazz, ha suonato funky, ha suonato la fusion, ha suonato anche al servizio di molti molti musicisti, George Duke poi se ne andrà nel 2013, le sue tastiere, comunque, eh, le ritroviamo in tantissimi album. Penso a molte incisioni con Frank Zappa, ma poi anche con Stanley Clark, con Al Jarreau, con Hurt, Wind Fire, insomma, molte, molte eh, performance di eh, qualità. George Duke. Eh, del 1947 invece è la nascita di Matt Molloy, eh, un musicista che ha fatto grande l'Irlanda eh, con le sue musiche e il suo flauto, eh, soprattutto dalle file del gruppo dei Chieftains, eh, quindi musica tradizionale. 1951 è nascita di Chris Bell di un gruppo big star eh, che ha avuto diversi meriti eh, negli anni 60 soprattutto, sì direi anni 70 più che altro è stato fondatore di quel gruppo che però eh, presto lascerà e lascerà peraltro in eh, buone mani quelle di Alex Chilton, lui è Chris Bell. Poi, nel 1955, la nascita di Blixabargeld, un uh, nome questo che troviamo scintillante dalle file uh, di Sitz, quindi al fianco di Nick Cave, e poi, soprattutto, uh, alla guida di un gruppo Ensturzende Neubaten, chissà se questa è la giusta uh, pronuncia gruppo tedesco con eh, rock di ricerca rock industriale eh, sonorità ai limiti della sperimentazione poi Blixa eh, sarà anche a capo di diversi progetti come, solisti, come solista Del 1959 la nascita di Peer Gessel del gruppo scandinavo dei rock set mentre nel 1966 è Rob Zombie eh, musicista che conosciamo per uh, le sue gesta nel campo del rock duro, durissimo, eh, con White Zombie, ma anche per essere un regista di film dell'orrore. 1970 è la di Zack della Roccia, del gruppo, anche qua parliamo di rock molto spigoloso, molto focoso, eh, Rage Against the Machine, nel 1970 ancora Requon del gruppo hip hop Hutan Clan, mentre nel 1974 è Melanie Chisholm delle Spice Girls e, sempre per parlare di eh, giovanissimi, eh, la nascita di Zain Malik eh, del gruppo One Direction. Lui è del 1993, siamo nel campo delle boy band del pop più eh, vaporoso e forse anche svaporato. La canzone di oggi invece guarda in tutt'altra direzione perché eh, mi riferisco a una artista, a una cantante, con un sound e con una storia molto molto solide, lei si chiamava Ruth Brown e ehm, si dice che la sede della storica Atlantic Records fosse stata costruita mattone dopo mattone grazie alla voce, alle performance e alle vendite eh, di Ruth Brown, che era nata nel 1928, eh, quel lontano 1949, quando lei esordisce eh, per molti anni, Ruth Brown è assolutamente la regina del rhythm and blues e contribuisce in maniera determinante anche ad abbattere molte delle barriere razziali esistenti eh, tra bianchi e neri eh, anche in campo musicale. Eh, passa dalla scuola delle big band, del jazz alla canzone, alle vocalità di riferimento, che per lei sono Billy Holiday, Sarah Wogan, Dinah Washington, eh, Ruth Brown aveva uno swing fantastico e una gioia vocale assolutamente eh, contagiose. Eh, ci sono tante hit nella sua eh, vicenda artistica, eh, soprattutto per i primi eh, 10-12 anni di eh, carriera. Eh, il eh, suo repertorio punta sempre in direzione rhythm and blues, eh, molto, eh, con, molto felice dal punto di vista dell'espressività. Eh, diventerà negli anni 70 anche una star delle sitcom grazie alla sua eh, comunicativa eh, scintillante. C'è un brano che ho scelto per conoscerla e per ascoltarla più da vicino, tra i tanti successi portati in classifica da Ruth Brown, anche questa 5, 10, 15 hours. arrivati al 13 di gennaio, eh, ci sono parecchie cose da raccontare anche per oggi, eh, partendo ad esempio da eh, David Allen, eh, nato a Melbourne, quindi in Australia nel 1938. Eh, David Allen è stato uno dei grandi protagonisti della rivoluzione rock eh, anni fine 60 e poi per tutti i 70 eh, e via andare. È stato all'inizio nella band dei Soft Machine proprio una sua creatura, ma poi se ne staccò pensando bene di andare a costituire un altro ensemble eh, fondatore della dimensione dello space rock, erano i Gong, i Gong di David Allen sono stati una fiammata straordinaria nel campo delle eh, registrazioni discografiche degli anni 70, per loro album come Camembert, Electric, Radio Gnome, Invisible parte 1 e 2 e poi altri live, una discografia sterminata, disseminata di album davvero eccellenti, di intuizioni di visioni eh, spesso portati a termine grazie anche a un ensemble di altissimo valore dove c'erano musicisti come Hilly Smith, come Didier Malherbe, insomma figure che hanno eh, firmato dei capitoli discografici di enorme interesse anche per le componenti psichedeliche, mistiche, umoristiche, spaziali, improvvisazioni jazzistiche, richiami zappiani. Questo per il gruppo dei Gong. 1938 è anche la nascita di Richard Anthony che è stato invece un eh, artista molto molto amato soprattutto in Francia anche se poi i suoi Natali rimandano al Cairo, 1938 appunto. Morirà nel 2015 per lui un inizio vicino, vicinissimo al uh, rock and roll. Uh, con brani anche ripresi da eh, Buddy Holly. e poi una eh, grande popolarità anche in Italia, dove eh, sarà eh, di casa con alcuni dischi, alcune performance eh, per la televisione. Richard Antoni. Del 1947 invece è la nascita di John Lees, eh, un musicista che eh, costituisce il gruppo prog inglese dei Barclay James Harvest eh, lui è uno dei eh, quattro cavalieri che partono eh, con eh, le prime registrazioni già nel 1970 un gruppo sicuramente di buon profilo anche se mi sfugge un po' il messaggio la discografia, insomma, la qualità eh, peraltro distribuita in decine e decine di album, eh, usciti talvolta anche con eh, un buon successo. Nel 1948 la nascita di Leon Hendrix, eh, proprio lui il fratello di Jimi Hendrix, fratello più piccolo, più giovane di sei anni. Eh, Leon Hendrix è stato... Al fianco di Jimmy per eh, molti anni, Eh, sono cresciuti sostanzialmente insieme. Jimmy li ha fatto da da padre, gli ha anche insegnato un po' a suonare, ad amare la musica. Leon Hendrix è stato poi al centro di vicende eh, molto pesanti dal punto di vista familiare, nel senso che è stato a un certo punto dopo la morte. Assolutamente esautorato ed escluso da ogni possibile eh, diritto eh, di eredità. Eh, Leon Hendrix non può utilizzare eh, il nome del fratello per manifestazioni, per eh, iniziative, eh, tutto è andato poi alla eh, sorellastra Jenny. Eh, del 1954 è Trevor Rabin eh, uno dei tanti eh, musicisti entrati e poi usciti come una sorta di porta girevole in una girandola dalla band degli Yes mentre nel 1961 è eh, eh, Graham McPherson eh, il suo nome eh, poi diciamo artistico è Sax e lui eh, rientra nella prima formazione eh, dei Madness, è cantante, eh, fantasista che eh, ritroviamo fin dall'inizio in particolare eh, per quello che fu il loro massimo eh, momento di esposizione. Eh, con l'album One Step Beyond, eravamo nel 1979, una eh, bella fusione a base di ska. Del 1955 è Fred White, eh, batterista di Heart, Wind and Fire, mentre del 1930 è eh, e torno un po' indietro perché mi ero perso questo punto è Bobby Lester eh, del gruppo vocale dei Moon Moonglows morirà poi nel 1980 molto densa, addirittura eh, stratosferica la eh, pagina invece che riguarda i lutti di questa giornata andiamo per, per ordine del 1979 è la scomparsa di Donnie Hathaway, un uh, cantante pop-soul uh, molto noto anche per uh, i duetti con Roberta Fleck. Aveva 32 anni e muore a New York precipitando dal quindicesimo piano. Il suo uh, più recente hit, era arrivato in testa alle classifiche americane, si intitolava The Closer I Get. Donnie Hathaway. Del 2003, invece, la morte di Mikey Finn, eh, aveva 55 anni, eh, percussionista dei Tyrannosaurus Rex, era entrato nel gruppo sostituendo il cofondatore, insieme a Mark Bolland, eh, Steve Took, che se n'era andato già nel 69, eh, Mikey Finn. Del 2007 invece la morte di Michael Breaker, sassofonista eh, americano, eh, muore in quel di New York a 57 anni, era eh, stato protagonista di centinaia eh, di registrazioni come Session Man in ambito eh, pop, rock, ma anche jazz appunto, al fianco di John Lennon, James Taylor, Paul Simon, Fran Zappa e tanti altri. Lui era Michael Breaker. Del 2010 è la morte di Tandy Pendergrass, un interprete amatissimo nel campo del sol, aveva 63 anni, molti successi alle sue spalle. Dal 1982, quando si trova all'apice del successo, era eh, costretto su una sedia a rotelle per le conseguenze di un grave incidente. Del, 2013, del 2016 è la morte di Giorgio Gomelsky, eh, originario di, di Tbilisi in Georgia, era, era stato un importante manager produttore discografico Aveva associato il suo nome e la sua storia a Rolling Stones, Yardbirds, Soft Machine e tanti altri set. Aveva 81 anni e muore a New York. Altre scomparse di questa giornata più vicino a noi, nel 2021 muoiono Tim Bogert del gruppo dei Vanilla Fudge e eh, Sylvain Sylvain del gruppo dei New York Dolls, ma adesso vengo eh, facendo un po' uno strappo alle regole ma non troppo al brano eh, che ho scelto per questa giornata, Eh, è un brano cantato in italiano, Eh, questa è un po' una curiosità, io come forse eh, sapete Uh, ho centrato, caro Diario, uh, tutto su artisti, gruppi uh, internazionali, uh, per una questione di praticità, non uh, solo per esterofilia. L'artista di oggi è effettivamente uh, americano di Miami, anche se poi ha sviluppato tutta la sua storia professionale in Italia. Si chiamava Rocky Roberts e muore a Roma il 13 gennaio del 2005 il suo vero nome era charlie roberts era nato a miami nel 1941 Eh, viene arriva da una storia di soul e rhythm and blues con il gruppo degli airdales e con quelli lui eh, si fa la gavetta negli stati uniti Poi eh, arriva in Italia ed è scoperto da da, da, eh, Renzo Arbore e da Gianni Boncompagni e un suo brano, T-Bird, diventa la sigla della trasmissione radiofonica Bandiera Gialla. Eh, Rocky Roberts diventa un eh, celebrato performer e personaggio televisivo in tutta Italia eh, con un brano, ad esempio, Stasera mi butto, con cui ven- vince il Festival Bar. È sempre comunque legato al soul, al Rhythm and Blues, eh, nel suo curriculum ci sono poi anche il Festival di Sanremo, eh, diversi film, eh, i famosi musicarelli, eh, soprattutto Stasera mi butto con Giancarlo Giannini, Nino Tanto, eh, Franchi e Ingrassia e poi eh, altre presenze notevoli. Bene, proprio per eh, ricordare come esiste una via italiana al Rhythm and Blues eh, ho scelto un brano del 1968 con il testo che fa sorridere anche se forse oggi qualcuno potrebbe accusarlo eh, in termini di stalking il testo dice con tutte le ragazze sono tremendo le prendo quando voglio e poi le lascio quando voglio e poi le riprendo Insomma, un testo che fa sorridere eh, proprio perché arrivava da un musicista che aveva stampato in volto questa eh, voglia di vivere di eh, creare anche eh, un bel pathos positivo con il pubblico lui si chiama Rocky Roberts e questa è un'esemplificazione di quello che si fece negli anni 60 in Italia eh, legati un po' alla visione di un rhythm and blues in arrivo eh, da oltreoceano. Rocky Roberts sono tremendo. Siamo arrivati al 14 di gennaio, Eh, per partire il ricordo di un musicista come Bobby Charles Guidray che è stato autore di molti hit internazionali di successo storico come Walking to New Orleans o See You Later Alligator che hanno fatto grande la carriera di tanti personaggi, ad esempio Bill Halley muore a 71 anni nella sua casa in Louisiana. E adesso vediamo un po' di eh, personaggi nati in questa giornata. Eh, Cominciamo con Alain Toussaint, 1938, ovvero uno dei grandi della musica del sud degli Stati Uniti, della Louisiana in particolare, Alain Toussaint, eh, pianista, cantante, autore, produttore con una storia eh, lunghissima e una sorta di pietra angolare della musica che arriva appunto dagli Stati Uniti. Del 1948 è invece la nascita di Tibor Burnett, eh, una figura questa per me è assolutamente eh, fondamentale, è stato Un artista questo capace di suonare sia nei dischi, ma anche poi di essere produttore o autore eh, di alcuni dei massimi esponenti degli ultimi 40-50 anni: Elvis Costello, eh, Willie Nelson, Elton John, John Mellencamp, Roy Orbison, eh, Natalie Merchant, eh, Robert Plant, è stato anche il supervisore e il coordinatore di molte colonne sonore eh, dal Grande Le Boschi dei fratelli Cohen a Walk the Line che raccontava la storia di Johnny Cash, ha vinto il Grammy per la colonna sonora di Fratello Dove Sei, Eh, sempre dei fratelli Cohen e poi un Oscar anche per Worry Kind. canzone entrata nel film Crazy Heart eh, insieme a Ryan Bingham. Eh, ha spaziato tra il folk, tra il recupero delle radici, rock and roll, rhythm and blues, eh, insomma è stato un musicista che anche eh, troviamo alla corte di eh, Bob Dylan nella Rolling Thunder Review a metà anni eh, 70, eh, una fantastica figura da ascoltare sempre con grande piacere per l'intelligenza che contraddistingue le sue produzioni. Poi veniamo al 1959, nasce Chase Smith, uno dei Madness, ne parlavamo anche ieri di questo gruppo. Eh, noto per eh, One Step Beyond eh, anche questa una, eh, un momento caposaldo della eh, musica ska eh, del 1959 è anche Gerf Tate eh, del gruppo rock duro, durissimo eh, Queen's Reich, eh, del 1961 è invece Patricia Morrison eh, del gruppo Sister of Mercy mentre del 1967 è Zach Wild, del 1968 è invece LL Cool J, quindi siamo eh, sul trono di coloro che hanno portato alle masse il rap, l'hip hop, del 1969 è Dave Grohl, ovvero uno dei tre membri dei Nirvana, che poi dopo eh, la morte di Kirk Cobain dà la vita a una formazione propria, i Foo Fighters, gruppo di grande esposizione, di eh, ottima notorietà anche eh, ai giorni nostri. Dentre del 1982 è Caleb Followill del gruppo Kings of Leon. Il brano di oggi invece ci porta in dote il soul degli anni d'oro di quella musica con un artista eh, forse non tutti lo conoscono ma questo brano fece all'epoca un po il giro del mondo lui si chiama Clarence Carter eh, nato eh, cieco eh, non vedente nel 1936 Eh, Capace di ascoltare e recuperare da autodidatta l'insegnamento dei vari John Lee Hooker, Lightning Hopkins, eh, Jimmy Reed eh, ha un tipo di vocalità seducente eh, con dei toni che possono svariare dalla dimensione grintosa a quella eh, drammatica più colloquiale Con gli accenti del sud degli Stati Uniti ha eh, iniziato una carriera eh, discografica già ehm, all'inizio degli anni 60, eh, poi proseguendo con una produzione molto fitta, raccolta anche in diverse eh, raccolte, antologie. Il eh, brano più famoso eh, di eh, Clarence Carter. Eh, lo porta nei eh, momenti di spicco delle classifiche mondiali. Eh, poco più che trentenne, quando nel 1968, lui era nato nel 1936, appunto, eh, incide questa Sleep Away e lui è Clarence Carter. Just a few moments What would I give Just to have you near Tell me you will try To slip away somehow Oh, I need you darling I want to see you right now Oggi è il 15 di gennaio Abbiamo anche per oggi parecchie figure, parecchie annotazioni Nella pagina di Caro Diario Nel 1941 nasceva Captain Beaverth un musicista di cui abbiamo parlato diffusamente già in questa rubrica un cantante, un cantore del rock più significativo più innovativo un artista di ricerca che ha operato molto anche sulla pittura, sul disegno una carriera quella che aveva intrapreso dopo aver abbandonato la musica ne ricordiamo però le gesta per alcuni dischi importantissimi e per la collaborazione ad esempio e per l'amicizia con Frank Zappa. era del 1941 nel 1948 era Ronnie Van Zant, il cantante dei Liener Skinner uno di quei componenti della band eh, che muore nel disastro aereo del 1977 che finisce per decimare il gruppo. Nel 1949 Dan Arbraz, eh, chitarrista bretone, eh, sospeso tra la musica popolare, le tradizioni e soprattutto la eh, vena di perlustrazione nel campo eh, del folk bretone. Eh, amico e collaboratore a inizio carriera di Alain Stivel Dan Arbras è eh, titolare anche di una lunga eh, carriera solista del 1951 è invece Peter Biff Byford del gruppo dei Saxon eh, siamo qui al cospetto di un rock eh, inglese molto duro molto classico il uh, gruppo dei Saxon inizia a incidere nel 1979 e Byford ne è il cantante solista oltre che il fondatore altre date del 1956 è Yellowman uh, dalla Jamaica Yellowman è un uh, cantante, eh, autore, disc jockey, eh, che si è distinto per eh, la sua militanza nel campo del eh, reggae, Eh, una carriera discografica molto lunga, cominciata nell'82, sono decine di album eh, per lui, Eh, Yellow Man, così eh, denominato perché... Albino era, è nato a Negril il 15 eh, gennaio 1956 eh, del 59 è Peter Three Waves eh, della band britannica dei Marillion del 66 è Lisa Velez a capo della formazione molto commerciale Dance Lisa Lisa and Cult Jam e poi, sempre sul fronte della musica più eh, facile, più di immediata presa, due nomi che attengono proprio all'ultima generazione, Pitbull del 1981 e Skrillex, eh, siamo in campo elettronica eh, 1988. È molto fitta anche la... Eh, di coloro che invece eh, ci lasciano in questa giornata eh, vediamo subito di eh, incontrare il primo in ordine di eh, arrivo è Junior Wells un bluesman muore a Chicago nel 1988 il 15 gennaio appunto è stato un armonicista di Vaglia eh, ha suonato e collaborato con eh, moltissimi eh, colleghi di Area Blues eh, da Muddy Waters a Bonnie Raitt eh, passando soprattutto per il Sodalizio con Buddy Guy eh, Junior Wells eh, anche per lui tanti album eh, a proprio nome e poi eh, nelle presenze come eh, collaborazioni eh, sparse lungo tutta la sua eh, storia Eh, poi del 2015 è la morte di Kim Foley anche di lui abbiamo parlato nelle scorse settimane Eh, Kim Foley è un artista molto variopinto come eh, tipo di eh, sonorità come tipo di intervento artistico Muore a Hollywood all'età di 75 anni era stato produttore, autore, eh, titolare di una propria discografia con una trentina di titoli a partire dal 1967. Aveva lavorato tra gli altri con Soft Machine, uh, Seeds, uh, Blue Cheer, uh, Kiss, uh, Alice Cooper, fino andando alle radici, fino a Jim Vincent. Lui è Kim Foley. Eh, poi del 2018 è la morte di Dolores O'Riordan eh, del gruppo dei Cranberries, gruppo molto popolare, molto amato dalle ultime generazioni con eh, successi anche discografici cospicui alle spalle. Eh, Dolores O'Riordan se ne va per una overdose di medicinali. E del 2020 e anche la morte di Chris Darrow dei Kaleidoscope. Chris Darrow ha poi anche diversi album a proprio nome, eh, muore per le conseguenze di un ictus. La pagina musicale di oggi, quella che andremo ad ascoltare, ehm, Rimanda a un genere che non abbiamo praticamente eh, mai sfiorato qui a Caro Diario. Infatti eh, andiamo ad ascoltare un brano eh, di Gospel, anche se è divenuto poi eh, familiare alle orecchie di tantissimi eh, appassionati di musica eh, sparsi per il mondo. Il 15 gennaio del 2018 eh, muore... Edwin Hawkins che è stato pianista, eh, autore e direttore di un eh, gruppo gli Edwin Hawkins Singers che hanno fatto appunto della nuova rilettura del gospel una, uh, un marchio di fabbrica mm, il brano che più eh, riguarda la storia del band del 1968 ed è un tradizionale eh, poi eh, corretto, rivisto e portato in testa alle classifiche mondiali in Gran Bretagna, eh, negli Stati Uniti e anche in Italia lo si ascoltò moltissimo il pezzo si intitola Oh Happy Day è una sorta di invocazione eh, è un inno eh, religioso che è stato poi utilizzato in molte cerimonie, in molte eh, condizioni eh, di eh, collegialità, di collettività. Eh, Il brano poi in Italia l'abbiamo ascoltato anche in alcune pubblicità televisive, ma questa è un'altra storia. Eh, Ogni tanto può forse essere utile e benefico anche cantare qualcosa tutti insieme, Il coro che si elevava per questo brano eh, qualcuno sicuramente lo ha vissuto. Edwin Hawking Singers, il pezzo, Oh Happy Day, Oh Giorno Felice. Siamo arrivati al 16 di, eh, gennaio, ben ritrovati all'ascolto. Eh, il 16 gennaio 1975 eh, scompare Paul Beaver, un eh, musicista specializzato in musica elettronica e in colonne sonore, aveva scritto da Comma 22 al laureato, eh, aveva 48 anni e insieme a Bernard Krause aveva eh, costituito un eh, duo molto eh, curioso, molto bizzarro per eh, la sua eh, ricerca, Eh, un un album su tutti eh, si chiamava Gandharva, lui è Paul Beaver. 1980 Muore David Whitfield, un cantante molto popolare sul mercato britannico. Andiamo poi al 2012, quando muore Jimmy Castor, uno degli artisti funk più conosciuti e più venduti, eh, all'epoca, muore in Nevada all'età di 71 anni, era sassofonista e autore, leader della Jimmy Castor Bunch, che aveva conosciuto il fulgore eh, di mercato eh, delle classifiche nel 72 con un brano intitolato Troglodyte Caveman. E poi vediamo ancora nel 2013 eh, un altro lutto eh, questa volta riguarda Nick Potter eh, 61 anni era stato il bassista e coautore di molti brani dei Van der Generator gruppo Prog eh, inglese negli anni 70 aveva poi partecipato anche a diverse altre session discografiche con Chuck Berry eh, Jack Beck e altri ancora Eh, Chris Potter Eh, mentre del 2021 è la morte di Phil Spector ovvero un produttore eh, fulminante per il successo che ebbe soprattutto negli anni eh, 60 un personaggio molto discusso eh, anche dal punto di vista professionale per eh, diatribe e comunque complicati rapporti Artistici avuti con eh, i Beatles, eh, con Leonard Cohen e poi venne anche eh, implicato in eh, varie vicende di cronaca nera, eh, condannato per un omicidio eh, Phil Spector. E adesso veniamo invece ai nati di questa giornata del 16 di gennaio. Per le ricorrenze di nascita, il 16 gennaio 1943 nasce Ronnie Millsap, un artista originario di Robbinsville, è un artista di country pop, ha cominciato la sua carriera già nei primi anni 60, eh, molte le benemerenze, i premi, eh, i Grammy eh, da lui ricevuti con una discografia molto densa dal 71 in poi. Nel 1949, invece, è Tony Trisca. Tony Trisca è un ben che ha suonato moltissimo in eh, tanti progetti altrui e poi anche per una densa carriera a proprio nome, soprattutto tra country, bluegrass, musica eh, tradizionale dal 1970 a oggi, eh, molto molto attivo, Tony Trishka. Del 1962 invece la nascita di Maxine Jones, eh, vocalist del gruppo Un Vogue, una delle formazioni di voci, ragazze, eh, voce al femminile appunto, Eh, Maxine Jones ha avuto un ruolo centrale in quella band, lei arriva dalla California, Eh, ci sono eh, parecchi dischi sia eh, denominati appunto un vogue, sia poi eh, come solista. Eh, poi vediamo ancora, de, sempre nel 1962, è la nascita eh, di Paul Webb eh, del gruppo dei Talk Talk, eh, anche questa è una formazione m- molto popolare, molto venduta, eh, sicuramente di mercato. I Talk Talk eh, si fondarono nel, all'inizio degli anni '80 intorno alla figura di Mark Hollis che a Londra costituisce un quartetto di cui fa parte appunto anche Paul Webb eh, come bassista. Il loro primo album è dell'82 e da lì una serie di produzioni anche eh, molto ben eh, curate e soprattutto eh, accolte con i favori del pubblico internazionale. Lui è Paul Webb dei Tok Talk. Talk. Per chiudere in bellezza, parliamo ancora di musica molto diffusa, sicuramente eh, amata dal pubblico di massa. Eh, del 1959, 16 gennaio, era nascita di eh, Shadeh, il suo nome reale Helen Folsade Hadou, eh, di origine nigeriana, anche se inglese di adozione, eh, Chadet è una cantante che eh, nella, alla metà degli anni Ottanta ha spopolato eh, per quell'area tra il soul, eh, il jazz molto delicato, eh, qualcosa che venne anche inquadrato come New Cool, un eh, suono, e eh, un repertorio molto di moda eh, in Inghilterra e poi anche nel resto d'Europa. All'inizio di carriera eh, forse le sue eh, prestazioni, le sue eh, performance eh, eh, migliori, eh, in particolare l'esordio Diamond Life fu un eh, grandissimo eh, abbaglio eh, per il grande pubblico, la rinascita di un certo genere di crooner al femminile, eh, garbato e molto smaltato. Eh, molto curato anche nei dettagli della grafica, delle copertine, delle foto. Eh, Chardet poi eh, rimane comunque una figura ben nota, ben evidente, molto riconoscibile, ma il suo tocco di novità forse si esaurisce proprio in quelle prime eh, performance. Eh, quel eh, disco Diamond Life eh, fornisce anche molti eh, spunti eh, a livello di singoli e lei, Chadet, che aveva anche una importante carriera come modella, eh, produce dei videoclip che hanno un uh, grande eh, richiamo, una forte penetrazione sul mercato. Da quel disco uno dei pezzi forti eh, in scaletta, Your Love is King, lei è Chabelle.